0: Herzlich willkommen zum Liedergut-Podcast von meinem Wohnzimmer in die Wohnzimmer der Künstler. Du bist eine Hippie-Punkerin, ich sag's dir doch. to be a to be my girl. Komm, wir stoßen an. Freut euch auf Gedankenkonfetti
1: bei Liedergut von Couch zu Couch mit Audrey. Liedergut, Music Made in Germany, der Podcast mit Audrey Henner.
0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr dabei seid. Hier ist eine neue Liedergut-Podcast-Folge, heute mit ich glaub's gar nicht. Mark Forster. Wir haben uns jahrelang nicht gehört und nicht gesehen. Hat mich so gefreut, ihn zu sehen. Ähm, ja, wir reden über sein neues Album Musketiere und über ganz viel. Oh, es ist fast schon eh so geworden, wie er schreibt und über ganz viel Liebe und ja, über ganz viel. Ganz viele andere Künstler und über die Zeit jetzt. Also viel Spaß beim Podcast Music Made in Germany mit Mark Forster. Oh mein Gott, ich bin in Vinz gestrandet, aber das hat mich nicht aufgehalten, mein wundervolles Interview mit Marc Forster zu machen bei Liedergut. Hallo! Hallo! Magi, Marc, wie geht's dir? Wie, 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 wie bist du, wo bist du im
1: Studio, sehe ich? Ja, ich bin hier in meinem, in meinem Studiochen in der Forsterstraße und, äh, und freue mich, dich zu sehen. Wir haben es ja lange nicht mehr gesehen.
0: Wir haben es wirklich lange nicht gesehen.
1: So zehn Jahre lange mäßig, nicht gesehen, ne? Kann das sein?
0: Nee, aber nee, nicht zehn, aber so, so sechs, sieben. Sechs sechs auf jeden Fall. Sieben. Und ähm, ja, ich, ich fahre im Moment so oft äh, die Strecke nach Mainz ja. von, von Saarbrücken. Und ich muss halt so oft an dich denken, weil ich halt immer in Windweiler vorbeifahre. Dem Schild. Wirklich die letzten, ähm, das letzte halbe Jahr war ich bestimmt äh, 25 Mal da und immer fahre ich. Dann musst, dann musst du halt aber auch vorbei. mal
1: rausfahren und dir mal ein Spaghetti-Eis holen beim Pino.
0: Das habe ich noch nicht gemacht. Das sollte ich wirklich machen. Das war toll damals. Was es mir damals gezeigt.
1: Das musst du machen. Ich muss sagen, du bist ein Kumpel von Mark Forster und dann kriegst du es auch umsonst.
0: Ich gebe ihm dann aber in sein, in sein Kästchen da vorne ein extra Trinkgeld. Das ist so süß. Wann warst du das letzte Mal da?
1: Ähm... Ja, es ist noch nicht so ewig her, aber verhältnismäßig lange. Ich glaube, so ein anderthalb Jahre mäßig oder ein Jahr. Oh, komm, das geht. War ich zuletzt, da das... Äh, das geht eigentlich. Und da war da tatsächlich auch richtig Lockdown-mäßig ganz, ganz wenig nur los und so. Und der Pino hat extra für mich aufgesperrt, und Kaffee gemacht und so. Ähm, aber ja, klar. Jetzt, Im Augenblick bin ich halt super wenig unterwegs. Und äh, eigentlich verbinde ich Wienweiler-Besuche immer mit, äh, ich bin eh irgendwie in einem Umkreis von 100 Kilometern in der Nähe. Und fahr dann da mal vorbei, weil äh, von, von Berlin aus ist, kann man ja nicht viel weiter weg wohnen eigentlich äh, als Windweiler. Und äh, deswegen ist es gerade so ein bisschen seltener als sonst. Ich,
0: äh, die, die, die Zeit ist im Moment, ich weiß nicht, du hast ja ein neues Album draußen und bei dir ist ja so auch so viel Aufwind im Moment, auch in deinem Leben so. Aber ich, ich, ich rede so viel mit Künstlern und im Moment ist alles so zwischen den Welten, es ist noch nicht noch irgendwie in der neuen Welt, oder wie es jetzt weiter wird angekommen und man ist irgendwie noch so ein bisschen, stuckt so ein bisschen in, der, in dem Corona-Ding. Also viele kommen noch nicht so, wissen noch nicht so richtig,
1: was gerade los ist. Wie ist denn bei dir? Naja, also es ist ja einfach noch Corona. Ne? Es ist ja immer noch, ähm, Pandemie ist ja nicht vorbei. So, ähm, muss da, glaube ich, auch ein bisschen vorsichtig sein, weil no, letzten Sommer irgendwie hatte ich auch schon ein geileres Gefühl als dann äh, in dem Herbst danach. Wobei man schon sagen muss, es ist, äh, es ist ja Licht am Ende des Tunnels jetzt im, ja. im Augenblick. Ähm, ja, fühlt sich merkwürdig an, weil natürlich sehr viele, ähm, sehr viel Reiserei einfach weggefallen ist die letzten Jahre. So, was, äh, was natürlich irgendwie total einschränkend und, äh, und doof war, aber auf der anderen Seite auch irgendwie beruhigend. So, es war wie so eine, wie so eine Pause. Ähm, ohne FOMO, weißt du, ohne dass ich jetzt irgendwie Angst habe, was, was zu verpassen und so und das hat sich eigentlich ganz gut angefühlt und auch äh, die Platte jetzt zu machen ohne diesen normalen äh, Wahnsinn, den ich so in mein Leben eingeführt habe, ich habe bei den letzten Platten mir voll was drauf eingebildet, dass ich immer um die ganze Welt geflogen bin, ne? für Tape nach New York und nach London und äh, für die liebe Platte äh, ganz viel in L.A. gewesen und in Uganda, in Afrika und so, und ich, mir war das ganz wichtig die Platten mit, äh, mit Abenteuer zu füllen und so äh, und Excitement. Und äh, diesmal war ich in Berlin ne? und habe ähm, hab teilweise so übermorgen in, äh, in meinem Arbeitszimmer zu Hause eingesungen und habe hab ganz viel äh, hier produziert und bin mit der Platte aber eigentlich zufriedener als mit den äh, vorherigen Platten. Und das ist für mich auch so ein bisschen Learning, dass, ähm, dass vielleicht diese dieses sich selber irgendwie von A nach B Gepeitsche überhaupt nicht notwendig ist, um äh, erstens, um sich gut zu fühlen und zweitens, um gute Ergebnisse zu liefern.
0: Ja, das, äh, das äh, neues Zuhausegefühl äh, hat man auf jeden Fall entwickelt, das stimmt. Und äh, ähm, ja. eine andere Ruhe, ein anderes Bewusstsein, also das ist, das ist definitiv so. Dein Album ähm, ist Hammer geworden. Auch Danke. super schön, die Zusammenarbeit mit Weiß. Als ich ähm, mit dem lieben Vitali im Interview war, haben wir auch von dir gesprochen. Aber es ist schon zwei, drei Monate her, aber da warst du auf jeden Fall auch Thema, schon vorab. Ah, okay. Das ist ein wahnsinniger Typ, ein wahnsinniger Typ. Ich war energiegeladen nach dem Interview, ich glaube noch zwei Tage später irgendwie. Ja,
1: <lacht> ja, liebe, ich liebe den Typ. Ich meine, ähm. Ein Genie,
0: ein Genie, ne? Das ist ein krasser Typ.
1: Weiß, Genie, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Ja, aber schon. ich. Ähm, ich schätze ihn total. Ja, du brauchst einen Hit irgendwie fünf
0: Minuten, warte, zehn Minuten habe ich runtergeschrieben. Das ist der einfach in seinem Kopf, hat, das meine ich halt. Dieses, keine Ahnung, der hat irgendwie fünf Dimensionen, das kann er dann wie so, ein, wie so eine Superkraft, weißt du, fokussieren <lacht> auf so eine Dimension und dann ist irgendwie, keine Ahnung, der wandert für mich echt Gold an Händen, der ist schon krass.
1: Ja, er ist halt, er ist halt clever, ne? Also er hat. Ähm er hat sich auf diese Musikrichtung Slap House gestürzt und hat quasi so zwei, drei Templates und da haut er dann die Refrains rein und baut dann in fünf Minuten so ein neues Weiß-Ding. Ähm, das hört sich so einfach an, aber ähm, das ist natürlich eine Kunst, dass das dann auch immer wirklich fett klingt und dass das ja. genau ja. dieses Template, das ja. er da gebaut hat, dass das ja. funktioniert, ähm, das ist gar nicht so einfach. Ähm, ich, ich schätze das. Ne? Ich arbeite ja wirklich sehr, sehr anders. Also bei mir ist das ja alles sehr viel aufwendiger und, und dauert alles äh, sehr viel länger. Und genau deswegen wollte ich ja damals mit, mit Vitali und mit Weiß zusammenarbeiten. Ähm, mhm. habe aber festgestellt, so, wir haben ein paar Anläufe gebraucht, ich weiß nicht, ob er das erzählt hat, wir haben ein paar Versuche gebraucht, bis, bis es geklappt hat. Ja. Weil ähm, deutsche Sprache und dann diese template -Bum, bum musik klingt halt super schnell nach Kerstin Ott halt. und äh, <lacht> Das, das wollten wir dann doch nicht.
0: Regenbogenfarben. Ja, irgendwie so. Ohne,
1: ich, ich kenne jetzt nicht, also keine Ahnung. Kassien Ott ist immer so für mich so ein Beispiel halt für so, äh, für, für diese Art von deutschsprachiger Musik. Und ich, ähm, ich wol wollte halt was anderes. Ich wollte gerne diesen Sound von, von Vitali ähm, äh, inhaltlich nutzen. Und ich, ähm, das hat dann geklappt mit dem, mit dem Lied Bist du okay? Das ist ein, eigentlich ein trauriges Lied. So handelt von ähm, jemandem, der so auf dem Weg ist in eine Depression und da passte dann dieser komische russische -Sound, ähm, passte dann perfekt dazu, <lacht> für, weil das so ein, das hat wie so ein Pochern im Kopf, hat das gemacht und ähm, auch Vitali ähm, hat sich darauf eingelassen und hat ähm, eigentlich noch einen härteren Sound ähm, gemacht, als äh, als Weiß sonst machen äh, bei ihren Singles und äh, das hat großen Spaß gemacht. Also ich glaube, dass, dass Vital und ich auf jeden Fall noch ein bisschen Musik machen werden in der Zukunft.
0: Ist ein ganz tolles Team. Ähm, er klingt ja sehr besonders. Also ich finde, man, wie, wie du es auch sagst, man, klingt ja, man hört ja sofort, wenn es irgendwie ein Song irgendwie von Weiß von oder Vitali ist. Und bei dir ist es ja auch so. Du hast es ja geschafft. Hast, also das, was du machst an Musik und was du da rausarbeitest oder rauserkämpfst aus einem Song, äh, ist, ist, ist wirklich Kunst. Es klingt auch wenn so viele deutschsprachige Musik und das so ein Hype und so weiter es klingt immer besonders, immer nach Kunst, immer sehr aufwendig produziert, immer eigentlich international und die, die deutsche Sprache dabei ist nochmal so ein Add-on oben drauf, dass das klappt, also das ist wirklich hohe Kunst, was du machst. Und das oh, zusammen, ne, ihr beiden zusammen, boah, ich habe mich so gefreut, als es drauf war, dachte <lacht> ich so, oh, knallt richtig, richtig, richtig gut. Und ähm, ja, dein, dein Song Musketiere, natürlich das Album heißt ja auch Musketiere und der Song Musketiere. Du, ich musste fast weinen bei dem Song. Ich habe den selbst das erste Mal im Radio gehört, äh, vor der Bemusterung noch. Ich war unterwegs und ähm, habe natürlich direkt erkannt, äh, war ohne Moderation irgendwie. Ich habe direkt erkannt, ach, Oma mag einen neuen Song, weißt <lacht> du so richtig naiv <lacht> und höre den Text zu und dachte... Ach Gott, so habe ich das ja noch nie gehört oder so hat das ja noch nie jemand verpackt in Worte. Das ist äh, das für mich ähm, das Poesie, äh, für mich das Lyrik. Also ich muss wirklich fast weinen. Das ist wunder wunderschön.
1: Dankeschön, ja, äh, weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Ich meine, für mich ist es die, ähm, diese Texteschreiberei ist, ist so eine komische Sache, die ich selber nicht so richtig verstehe. Ne? das ist bei mir so eine Mischung aus ähm, natürlich so Übung, ich, ich, äh, ich habe das halt viel gemacht und ähm, wenn ich mich jetzt, wenn du mir jetzt ein Thema sagst, hier äh, Schrankwand und ich soll, soll mich jetzt ans Klavier setzen und, und ein Lied darüber schreiben, dann kriege ich das relativ schnell hin, einfach durch Technik und äh, wenn diese Technik mit einem echten, ähm, aufrichtigen Gefühl zusammenkommt ähm, und ich mich irgendwie in so eine Zone verliere, dann passiert mir das manchmal, dass ich durch Songtexte äh, sch also schlauere Sachen sage, als ich bin, weißt du? Und dann hinterher so checke so, oh mein Gott, was ist, was habe ich denn da, was habe ich denn da so gesagt und so? Also es passiert dir ne? Ja, es ist irgendwie so eine mhm. ähm, ich, ja ich kann es gar nicht sagen, also es ist so eine äh, so ein so ein, äh, so ein Über-Ich-Zustand, <lacht> ohne jetzt zu eso eh zu werden. Nee, der, aber das ähm, nee der einen dazu führt irgendwie, dass man auf einmal zum, zum Kern seiner Gedanken kommt. Man hat normalerweise auch nicht die Ruhe, ähm, so seine Gedanken und seine Gefühle so zu ähm, erforschen wie beim Liederschreiben. Und man, ja, ich, man grübelt ja dann so ein, zwei Tage auf einem Thema rum und macht sich dann auch die Gedanken, die man sich so im echten Leben vielleicht nicht machen würde und so. Und das, ähm, das ist eigentlich der Grund, warum ich Musik mache. Und, und dass das dann auch noch sozusagen ein, ein Gefühl konserviert, das dann bei dir ähm, übers Radio dann irgendwann ankommt, äh, das ist natürlich ein, ein großes Glück für mich, aber deswegen mache ich das nicht. Ich mache das eigentlich für mich und wenn, wenn ich dann höre, dass, dass du dann fast weinen musstest, dann äh, macht mich das verlegen und ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll.
0: Ja, ähm, ich, die wirklich große Künstler, auch alte Künstler beschreiben das. Deswegen sage ich, bin ich, ich es ins Schwarze getroffen mit dieser Lyrik oder Poesie, weil das sagt zum Beispiel beim ganz schönen Gespräch mit Konstantin Wecker, der hat, der sagt immer, meine Gedichte und meine Lieder sind schlauer als ich, sagt er immer. Ja, ne? das, ja, und, das, und der <lacht> hat das mit anderen Worten, aber genau das beschrieben, was du gesagt hast. Also, siehst du, bin also, ich mit meinem, mit mein... bin ich, äh, mit meinem, äh, Lyrikansatz gar nicht so falsch. Ja, krass, sehr gut. Ja, äh, Kitschkrieg. Kitschkrieg ist auch auf dem Album drauf. Hab, auch toll, dass du, dass, dass, dass die Zusammenarbeit zustande gekommen ist. Wie, kennt ihr euch lange oder wie, wie, wie ist das
1: passiert? Ähm, eigentlich so wie alle meine Features immer zu, äh, zustande kommen. Ich bin Fan und melde mich. So. Also, <lacht> andersrum <lacht> läuft es eigentlich nie. Immer finde ich jemanden gut und, ähm, und melde mich. Und so war es bei Kitschkrieg auch. Ich habe dann glücklicherweise, wenn ich die Nummer von wem will, dann kriege ich die irgendwo her und dann ähm, habe hab ich die gekriegt von, von, von Fizzle, von Kitschkrieg und ähm, habe mich gemeldet und äh, wir haben uns einfach mal auf dem Kaffee getroffen und äh, über Musik gelabert. Und ähm, ma, ich, man muss fairerweise sagen, dass, dass äh, ähm, die Jungs und das Mädel von Kitschkrieg ähm, eigentlich jetzt erstmal bei, jetzt nicht Hurra geschrien haben bei dem Gedanken, wenn man jetzt ein Lied mit Mark Forster. so Die hatten da eher so ein bisschen ähm, Schiss davor, so was das wie das so wirkt und wie das so rüberkommt und so und ähm, äh, das ist etwas, was ich sehr, sehr scheiße finde an unserer Musikwelt in Deutschland, so ich finde dieses, ähm, dieses 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 äh, Gestempel und, und in Schubladen gepacke ähm, mag ich nicht gern, ich mag auch den den Begriff Deutschpop nicht so weil ähm, Natürlich bin, bin ich Deutschpop und gehöre in die Schublade, aber es klingt für mich immer nach WM 2014 und so ein Lied, das so ein bisschen nach Codeplay äh, Viva La Vida klingt und so. Und ähm, ich mag lieber äh, Popmusik auf Deutsch und, und finde das dann eigentlich ähm, nur konsequent, dass ich so, äh, so Leute wie Kitsch kriege, ne? die, die die urbane Musik ähm, ja, echt maßgeblich beeinflusst haben und dann jemand wie ich, der ja äh, in der Popmusik ähm, schon lange unterwegs, dass wir zusammen mal ähm, mal Songs machen und da, da musste ich ein bisschen überzeugen und wir haben uns dann oft einfach getroffen zum Abnerden, <lacht> über Musik generell und irgendwann habe ich dann äh, einen Dropbox-Link geschickt bekommen und da war der Beat drin zu, äh, zu leichtsinnig. Ich dachte so, ah, okay, cool. Und äh, Danach hat es immer noch lange gedauert und wir haben dann den Song zusammen gemacht und jetzt äh, bin ich tatsächlich super stolz, dass, dass sie auf meiner Platte sind.
0: Kannst du auch wirklich sein. Da der, 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 der ist ja ein Text, äh, es fängt ja an mit Mein Song läuft im Radio und äh, jetzt ist Leichtsinn-Song, wenn man den das erste Mal hört, denkt man jetzt nicht, oh, der kommt auf die A-Rotation irgendwie äh, im Radio. Erstmal, ne? Aber äh, allein durch die Anfangstext vielleicht... Ähm, Vielleicht landest du dadurch eine Revolution im Radio, denn es ist ja gar nicht so leicht, wir kennen das ja alle, Playlists im Radio zu bekommen, obwohl du natürlich der König dafür bist. 2020, glaube ich, hast du den Song gehabt, ähm, äh, übermorgen, ne? war der meistgespielte Song im Radio. Also du kannst dich ja von Anfang an mit Playlists äh, nicht äh, beklagen.
1: Nee, e ehrlich gesagt ist ja der, ähm, äh, der Leichtsinn-Song, hat ja extra äh, diese Funktion auch auf dem Album. Das, das Album erzählt ja eine Geschichte, wenn du von, vom ersten Song bis zum letzten Song ähm, ähm, Musketiere durchhör, durchhörst, dann ähm, wird einem so eine kleine Geschichte erzählt, wie so ein Film und ähm, die Funktion von dem, ähm, also jedes Feature hat eine Funktion und äh, wie eine so eine dramaturgische Funktion und äh, äh, Leichtsinn mit Kitschkrieg kommt an Stelle Nummer 5, Lied Nummer 5 und Lied Nummer 4 ist Übermorgen. Ähm, und, und Übermorgen war der meistgespielte Song im, im Radio letztes Jahr. Also war ein, ein super beliebtes und sehr bekanntes Lied. Und danach kommt dann Leichtsinn eben mit dieser ersten Zeile. Mein Song läuft gerade im Radio. Und ähm, mir war das ganz wichtig, dass genau dieser Song, der nach Übermorgen kommt, nicht nach Mark Forster klingt, sondern irgendwie, ähm, irgendwie ganz anders. Dass ich sozusagen mit einer gewissen Distanz über mich selber ähm, als, als Radio-Mark Forster irgendwie... Ähm, singen kann. Ich weiß nicht, ob man das checkt, wenn man das durchhört, aber das war auf jeden Fall mein Gedanke. Aber das genau ist toll, da dass es du kommt.
0: sagst, dass man wirklich sich auch mal, das passt ja auch in diese Zeit, du hast ja auch Zeit genommen fürs Album, es ist eine ganz besondere Zeit und dass man wirklich auch mal nutzt, nicht so Spotify-mäßig, sondern dass man sich dein Album einfach mal durchhört, dass man das Erlebnis hat, einfach ja. mal eine
1: Platte durchhören, Freitag Grönemeyer,
0: einfach mal eine Platte durchhören.
1: <lacht> ja, es ist schwer, ich meine, ich glaube, man merkt ja selber an sich, dass das nicht mehr so leicht ist, dass man das nicht mehr gewohnt ist. Man, es ist ja fällt ja auch schwer, sich eine ganze Fernsehsendung durchzuschauen oder einen ganzen Film. Ähm, wir sind einfach ein bisschen drauf trainiert worden, dass das, ähm, dass das jetzt weniger und häufiger neu äh, sein soll und das. Ähm, Darf man jetzt auch nicht bejammern, das ist so. Das hat ja auch Vorteile sozusagen, dass, es, äh, dass die Welt ein bisschen schneller ist. Aber ähm, ich finde, bei sowas wie einem Musikalbum ist es schon was, was Schönes, was, was da gerade ähm, verloren geht. Nämlich, dass man, äh, dass man Künstlern, die man gut findet und die einen interessieren, ähm, dass man von denen so entführt wird in eine, äh, in eine kleine Welt und auch mitkriegt, äh, wo die gerade sind und wo die sich hinentwickelt haben. Das geht auch per einzelne Songs. Aber, ähm, es ist schwerer zu machen, wenn man jetzt nicht irgendwie, ähm, wenn man jetzt nicht Rap macht, sozusagen immer schon immer einfach der Beat ähm, einfach so angeflogen kommt von irgendjemandem und man rappt da so drüber. Ne? das ist schon bei Popmusik und bei bei, bei Liedern ist es schon noch was anderes als, ähm, als im Rap. Und dazu passt äh, ähm, passt diese diese Welt außerhalb der Alben einfach nicht so gut. Und ähm, keine Ahnung, ob ich, ob ich jemals wieder ein Album machen werde. So, Ob das nicht vielleicht einfach jetzt die letzte, ähm, das letzte Mal war, dass, äh, dass so ein paar Songs auf das Format Album äh, gepasst haben. Aber wenn es so sein sollte, bin ich auf das auf jeden Fall besonders stolz.
0: Hat, hat gut geklappt. Das klingt nach Lebenswerk. Du kannst deinen Preis für dein Lebenswerk <lacht> schon abholen. Ja, ich danke. wünsche mir, ich wünsche mir, wie bei der, als du den Song für die Maus gemacht hast, ähm, ja? gab es so ein schönes Making-of-Video um und rum, wie der Song entstanden ist und so, das war so schön. Das äh, wünsche ich mir eigentlich von jedem Song bei dir, das ist so interessant und du erklärst so schön, dass, <lacht> ja, du, dass du bist so ein richtiger Erklärbär. <lacht> <lacht> Nein, wirklich, ja, das hat so Spaß gemacht ich glaub, zu hören. Der liegt ich
1: weiß, tut mir leid. Äh, ja, Nein, ich super. Versuche, ich versuche mal so eine, wie so eine Vorlesung an der pop zu halten und so. Ich muss da, muss, äh, muss da mal ein bisschen wieder mich hm. selber einordnen.
0: Gar nicht, das ist so goldig für dir, das ist super. Marc, ich trinke auf dich und musketiere. Chin, chin. Was? Ähm, wir haben bei Lida gut eingeführt, äh, äh, seit äh, Corona. Wir verschicken äh, Weine made in Germany. Weil äh, Musikland, äh, ähm, genau, Music made in Germany von ausgesuchten Winzerinnen und Winzer. Nicht nur, weil die jetzt in Not sind, äh, sondern auch so. Und weil es jetzt so ein kurzes Interview war und so schnell haben wir denen nicht einfach irgendwas geschickt. Was trinkst du, was trinkt ihr am liebsten? Rosé, weiß, rot oder
1: alkoholfrei? Ähm, also ich bin schon ein Rotweintrinker, muss ich sagen. Also ich, ich trinke natürlich auch ein Rosé und ein Weißwein gerne mal, wenn es warm ist oder, oder man in wenn es einen Fisch gibt oder so, dann, yeah. äh, dann äh, beharre ich jetzt nicht auf dem Rotwein. Aber eigentlich finde ich schon äh, Rotwein am interessantesten und äh, Welche bin Art, da ist so, Spätburgunder? Bitte?
0: Welche Art von Rotwein? Wie muss der Schmecken schmecken?
1: Naja, also, wenn, wenn ich jetzt in Deutschland bleibe, dann ist es ja eher schon so der, der, der etwas fruchtigere Spätburgunder oder so, zu dem man greift, der aber irgendwie auch manchmal ganz schön ist. Ansonsten bei Rotwein bin ich auch leider gerne mal im Ausland unterwegs. Und, äh, wo, wo denn? Mag, mag wo denn am auch, liebsten? Mh, na schon Frankreich natürlich. Und, ähm, ja. und, äh, und sehr, sehr gerne Italien. Ich mag so Weine aus Umbrien. Die haben sowas, das ist so an der, äh, so noch hinter Montepulciano, so an der Grenze zur Toskana. Ähm, da gibt es so diese ähm, so Sangiovese-Trauben und so, das hat, das sind noch so ehrliche. Äh, aber trotzdem volle Rotweine mag ich sehr gerne. Ach, schön, machen wir jetzt einen Wein-Podcast. Das freut mich aber.
0: Äh, du! Äh, wir machen, äh, es gibt ein paar Künstler, jetzt bevor wir, aufhören, es gibt ein paar Künstler, die, die haben ja eigene Weine rausgebracht. Äh, zum Beispiel Grigor Meiler hat ja einen eigenen Wein rausgebracht, Moses Pelham, äh, Fritz Kalkbrenner und äh, ich glaube noch jemand und wir machen ähm, äh, hier äh, Ende August machen wir auf so einem Weingut so ein Weintasting, wo die Künstler ihre Weine vorstellen. Ähm, oh, wow. Genau, vom, ja vom Deutschen Weininstitut und die haben so ein bisschen die Challenge, so wie du eben gesagt hast, euch oh, trinkst so gern Spätburgunder oder ich trinke so gern Rotweine da aus dieser Region. Die schaffen es irgendwie immer, uns zu überraschen dass sie das genau, dass sie uns das schicken und noch Weine aus Deutschland schicken, die noch geiler schmecken als die, die man eigentlich... Also, lass dich überraschen.
1: Ja, krass, ja. Das stimmt, der Gregor hat mir eine Kiste auch von seinem Wein geschickt, es war aber ein weißer. Und ähm, mhm. der, der, muss ich sagen, habe ich lange einfach so in der Ecke stehen gelassen und ähm, ist aber wirklich ein hervorragendes Weißweinchen. Kann man wirklich sehr, sehr süffig, sehr leicht und so, kann man, kann man sehr, sehr gut trinken sowieso, bei, bei Essen und Trinken kann man sich auf Gregor Meile blind verlassen.
0: <lacht> total. Ich freue mich auch total auf diesen Abend, da wo die Künstler ihre Weine vorstellen. Ich freue mich da wirklich ja, drauf. Und ähm, Ja, ich, äh, wir werden auf dich trinken. Zusammen. Äh, wenn wir da schön ja, zusammensitzen, erzähle ich. Da, Dann grüß dich mal alle.
1: <lacht> du hast du auf jeden Fall eine gute äh, Truppe zusammengecastet und schöne Grüße von mir.
0: <lacht> Marc, ich wünsche dir äh, Toi toll toi für dein neues Album Musketiere. Vielen Dank für deine Zeit. Und
1: ich bis hab bald. Zu bis bald, mach's
0: gut. Tschüss, danke dir, ciao. Lieber Marc, nochmals herzlichen Dank, dass du da warst und für deine Zeit und deine Geschichten. Ich äh, schaue mal beim Pino vorbei in Winnweiler und bis ganz bald. Dein Weinpaket ist sozusagen schon unterwegs zu dir. Toi, toi, toi für Musketiere. Bis dann und vielen Dank, dass ihr dabei wart. Musik an, Welt aus. Eure Audrey.
1: Liedergut. Music made in Germany. Der Podcast mit Audrey Henner.